0: 大家好，欢迎收听选美播客第十二期，我是 Talish，
1: 我是张红，我是庄乔一。
0: 选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样能保证您在第一时间听到选美的更新。选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。同时呢，我们已经开通了选美的会员，嗯，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯。每月30元，串联有料的美国政治资讯。嗯，今天我们要跟大家聊的是刚刚结束的共和党第三次总统辩论和嗯，相当于是把上一次总统辩论到这一次这一个月，我们准备把共和党这边发生的变化呢给大家总结一下。嗯，我先基本的介绍一下大概发生了什么吧，因为现在想起来也过了一个多月了。嗯嗯，上一次我们的节目刚刚做完的，嗯，星期一。Scott Walker 这个威斯康星州的州长呢，就宣布退出了。嗯，他的在那个周末，他的支持率罕见的降到了零。嗯，在一个新的民调中，然后呢，他的有点呃，他的钱有点跟不上，于是就决定退出。这个之后呢，嗯，我们看到呢，当时大家都以为呢，说川普呢会可能会嗯走下坡路，但是呢，川普还是。很坚挺的坚持了很久，一直到非常有意思的到了大概这一次总统辩论之前的几天的时候呢，嗯，在呃第一个这个初选周，就是 Iowa 就不是初选周了，是党团会议的周 ，Iowa Iowa 州呢，嗯，发现呢在几个民调中呢，这个 Ben Carson 呢都超过了他，这个连川普也不得不承认呢，这个的确在这个爱奥瓦州呢，这个 Ben Carson 呢在民调上是领先了。另外呢，另外一个非常非常有意思现象就是 ，Jeb Bush 当初大家都认看好的这个候选人呢，嗯，一直在挣扎，而且呢，似乎到现在也没有改观。嗯，大概到总统辩论开始前呢，那个当时的局势基本上就是这样。你们大家看完了
1: ，第一个肯定，我觉得大家都在说 C N B C 是当晚最大的输家吗？就是媒体本来是只是作为一个媒介的，现在变成也也变成一个场上的一个算是配角吧。然后共和党这些候选人个个都出来批评媒体说，说这主流媒体都是自由派，怎么都有偏向。然后就有很多本来是应该是回答这些关于政策、关于一些呃他们竞选中出现问题的。的时刻，他们都拿来用来攻击媒体了。我觉得这是第三次这个辩论非常明显的一个特点
0: 。这会不会是跟这个 CNBC 本身它是比较偏左的这么一个呃新闻台有关的？大家都已经算到了我
1: 觉得的，应该说就是每个每次主持辩论的媒体都是第一次，但是这些候选人他们已经是第三次了，所以他们都变得很老练了。所以，相对我觉得到第三次能明显的看出候选人就是怎么懂得怎么去利用媒体攻击媒体，这也是比较正常的。但 CNBC 因为它是一个财经电视台嘛，所以我觉得也很难说它是不是很左。我、嗯、是它是很左，是肯定会对共和党人来说，可能他们认为它比较左
0: 。另外，我看这个跟跟他们选的这个主持人有关吧，因为很明显的，在这个至少在 c n n 中。呃，像那个 h u g h e t 这主持人是著名的这个保守派主持人，嗯，我觉得 CNN 肯定不缺这个呃偏左的主持人了。比如说你找 Anderson Cooper 来，那肯定这个肯定传达的信息就不一样了。嗯 ，CNN 显然他选的这几个候选人，我觉得这个主持人呢，嗯，我看这些候选人估计也比较的认可。所以，而 c n BBC， 我看这个昨天被攻击最狠那个 John Harwood， 他还是在《纽约时报》上有专栏的嘛
1: ？对。这个，但是，那另外两个主持人是比较，可以说是比较中立的吧，没有特别明显的偏向性，因为他们毕竟是主持财经节目的
2: 。我是觉得他们可能就是因为都是主持财经节目的，所以对于这些无赖的共和党参选人们没有很好的预计，所以被打得措手不及。我觉得其实主持
1: 人的这个经验和对，还是有一定关系了
2: 。就比如说昨天昨天辩论的时候引起最大的这个就在社交媒体上引起最大关注的转发还有就评论的，就是那个 Ted Cruz 他攻击这个 C N 呃就是 C N B C 这些主持人问的这个问题，说呃把每一个人都评点了一遍，但是其实那个主持人问的是让他回答 debt ceiling 就是债务上限。所以就是他就是，就这些，这每一个参就台上这几个参选人就很多幺蛾子，他就抓着一个机会就会开始攻击，然后我觉得这几个财经主持人就没有料到会是这样，然后很多时候就没有回应，没有很没有很好的回应去接，所以显得非常的被动
0: 。非常有意思，我看这个 w a 沃克 n 有时候，他反而认为这个。呃，这几个主持人表现还挺不错的，他给了正面的评分。嗯，我自己说吧，我说一个就是，呃，我觉得他们有些问题，的确呢，你有明显的倾向性。比如说，呃，上来问这个大家有什么弱点这件事情
1: ，对，第一个问题。如果你作为一个面
0: 试，你会说你有什么强项或弱项，对不对
1: ？对，是第一个问题确实我觉得问的不太合适。这开场效果不是很好。开场一下来，我一上来就可能把很多人给惹毛了
0: 。对，这个就有点像说，如果是福克斯新闻他说这件事情的话呢，可能效果就不一样。因为福克斯大家都知道，这是一个保守派比较喜欢的一个对一个电视台，所以他这么说的时候，可能就没人觉得说这是你故意要玩敌意。嗯，当然，但是 C N B C 如果上来这么做的话，大家可能就马上就而且上次
1: 上次福克斯第一个上来问的也是 m e g a n Kelly。然后他，他毕竟是明星、王牌主持人嘛，他可以傲娇一点。然后他去主动攻击 Trump， 好像大家也不会特别有意见。但 CNBC CNBC 并这几个主持人还是没有那么大的知名度吧，所以我觉得他们本来就是处在一个比较弱势的状态
0: 。嗯，其实还是最后被这个打乱了
1: 。对。嗯，
0: 所以呢，他们后来对整个辩论呢有点失控，控制力比
1: 较弱，对。就是很多时候，我有有一个细节，就是当时有很多这个候选人，他们都很不耐烦，就是你这个规则到底是怎么样，到底什么时候谁可以说话，因为大家都在抢话嘛。然后，然后那个 Becky Quick 那个女主持人，她就稍微，她就显得有点有点不好意思，就说啊，这个是主持人的自由裁量权。然后场上就一片嘘声。就是他那个表情非常示弱的，他不会，他他他,他其实应该就是很很自信的站出来说，我们有什么什么规则，然后这样可以起到一个镇场子的作用。但是他一下子就出现那个好像很不好意思的表情，就整个那个场面感觉非常不对。对他没有一
0: 种就是所谓的你觉得应该是主持人，所以呢你就是裁判，你应该有一种王者之气。我是法律
1: 。对，对有点 hold 不住
0: 。对，这个好像也是。其实呢，呃，这几个总统候选人，就是他们这波人，他们这么攻击这个媒体、这个主持人呢，好像我看呢，也是他们事先准备好了的。我觉得他们也是对整整个这个过程呢进行了一番研究。嗯，比如说 CNBC 的主持人，他们进行了研究，然后呢，他们也很可能对相关的可能问题做了一些嗯、呃、仔细的准备。所以这个过程呢，这个非常有意思。嗯，一下子把这个对手。也不能说对手了一下把这个整个辩论的阵脚都打乱了。另外呢，我想也有很多人的确觉得呢，这次辩论对他们来说太关键了
1: 。但是最关键的布什他反而是表现最弱的，他最需要正取
0: 。嗯，其实布什的很多表现，我觉得非常像主持人啊。<笑>
1: 他是他太冷静了，他太没有那种就是想要去表现自己的欲望。他一直在往回收，而且我觉得他确实是在这样的场合下，他没有优势，他不是这种天生的会会辩论的人。我他我觉得他是每说一句话，我都总是担心他中间会说不顺，会说会会说差。他整个表达的这个效果还是跟 Rubio 跟其他人比起来，真的差很多
0: 。对他没有这种王者之气，还是一样的，就是主持人没有这种，他也没有，而他呢？他出来竞选的这个姿态，就是我就是那个应该被提名的人。他本来就是，呃，众望所归。但是呢，他没有显露出,出这种气势来。整个这次的竞选，除了他最开始的时候挣了，呃，是第二个季度他拿了一亿美元，这个显得好像的确是带出了气势。之后他不管是在公共场合的这个发表演讲，还是在前面几次辩论，似乎都没有显示出来。这个到底问题，我其实没有太搞明白，就是这个 Jeb Bush 他整个这次竞选的这个问题到底出在哪里？因为到现在大家已经嚷嚷说，他如果过几天他就退去，大家也都觉得嗯挺正常的了。就整个过程就变成了一个很多人都已经开始接受说啊， j a b 你需要考虑你如何退出了，如何体面退出，如何为你们家族的这个政治资本考虑考虑。就变成了这样的一种可怕的这种思维了
2: 。但是我觉得他今天还挺嘴硬的耶，就是辩论之后还继续在那个参加这个竞选活动，然后被问采访的时候被问到这些问题的时候，他都有在说说辩论还很长啊，如果就是这就就因为这么一次辩论，竞、就是、选
0: 还很长，对
2: ，竞选还很呃竞选还很长，然后如果因就因为一次辩论的表现就给他判死刑的话。这就他就觉得是开玩笑呢，他还他还没还没有还没有还没有,还没有到他真的就是不行的时候，因为他现在筹的钱应该还还可以再花一阵吧
1: 。但是我觉得他这个回应很弱，就是没有什么说服力。因为他不是一次表现差，他是三次表现都很差，我觉得还好一次比一次差，可以说。我觉得我
2: 觉得第二次的时候，我觉得他应该算有个。打分 A B C D 的话，应该也算有个 B 吧
1: 。理解，因、uh, 为第,第二次，第二次只能说差强人意。因为第一次大家对他期望值很高，所以他出来以后不是那么好。那大家可以理解啊，可能他自己自我要求太高了，太紧张或怎么样。而第二次稍微比上次好好一点点，或者说就跟上次差不多。然后因为大家本来期望值没有那么高，所以感觉反响也不是那么强烈。但这一次，因为他是所有人这个发言时间最短的第三次辩论里对，
0: 这次辩论到一半的时候，特朗普的竞选经理已经跟在台下，就是在后台跟这个 CNBC 吵起来了，就是说对我们这个 GFC 是不公，给的时间太少，就等于台台上在辩论吵架，台下呢他们那边也在吵架
1: 。对。对，主持人根本就没有把握好，就是时间怎么分配。有时候基本上就是很多人都在抢话，然后主持人本来想说 hold 住，你们不要说，我要说，但是有的时候就就真的被抢走了。像 Fiorina 就有好几次就说我要说我要说，结果你主持人就说好吧，你说吧，给你三十秒，给你六十秒。就主持人太不没有把握好这个时间，然后布什他自己也很不积极，就是大家都在抢话的时候，他一直没有抢。我看他是到最后才有两次抓住机会抢抢话，就是有问到关于教育问题和那个社保的问题的时候，他才想到说，哎，自己其实在这几这些方面你有他的见解，然后他就抢了两次话。总的来说，就是给人感觉他好像非常就是在一边。虽然他在场上站的位置可能是中间靠左，但是给人感觉他就好像很很边缘
0: 。对这个，嗯， Bush 呢，他毕竟就是他跟希拉里都有一个特点，就是，嗯，毕竟他们家他等于是家族的一个，嗯，候选人，所以说他有这么样一个问题，就是所谓的大家对他这个形象会有一种疲劳感，或者说不作为又一个布什来竞选会有一种疲劳感。我觉得他一直都没有解决这个问题，就是我怎么跟其他人不一样。我的意思是说，跟他爸爸、跟他哥哥不一样，他没有解决这个问题。你必须得说，不是简单的说看上去有点不一样，而是说让人觉得眼睛一亮、焕然一新才行。要不然的话呢，这个美国这边很多选民还是说，我们不想再要一个布什了。
1: 而且共和党跟民主党比起来，确实还是就同样是布什和克林顿这么这两个名字来说，共和党这边还是更有劣势，因为共和党这里的这种反建制派的这种气势更强。然后最近发生了这些事情。包括众议院的这个议长的这个风波，都说明就是共和党的水民里面这种草根的反建制派的这部分力量还是很很强大的。然后像布什这样这种就根正苗红的建制派，在当前的这个环境下，他真的很难出来
2: 。关键还有他哥哥给他带来的这个阴影。你说那个战呃战争的这个包袱，到现在 ISIS 起来了，他也不好。嗯，他就算再怎么就是，就是要去扭转这个，就肯定就是 ISIS 的崛起跟这个伊拉克当当时打打当时打伊拉克呀这些中就中东这这些战争什么都是有关系的。所以他的就是希拉里他的包袱，就如果说克林顿有给他那个是算是比较好的，就是比较积极的。毕竟克林顿在的时候，经济是非常好的，是非常呃乐观向上的九十年代。但是到到那个，就是小布什的时候，就给给杰布布什留下来的这个就都是烂摊子了
0: 。对，这个可能是造成杰布布什他这次竞选非常非常的呃困难的一个问题，就是说他要他一开始时候一直也是目标是向大选去，他不希望为了这个最后的大选而牺牲他在初选中的形象，就是初选中他如果想比较稳的拿下初选，他应该一开始。就非常坚决的向保守派靠拢，这个时候呢，他甚至可以拿出他哥哥来，因为他哥哥其实，在共和党中很受还是很受欢迎的。而且随着这个，一般来说，这个总统嘛，离离职的时间越久，其实他的形象会慢慢的转好。比如说，呃，这个小布什，我看最近他，比如做一些画展啊什么的，其实大家对他的印象其实再往好里走。那肯定，因为
1: 毕竟民主党执政。七年了嘛，就是这个风水轮流转又转回来了，有一点就现在对可能这种反对这种自由派政策的这这部分的力量就显得更强了。但是呢，他
0: 就是对我的意思是，就是说,、嗯、就是说他把他大量的这个精力其实都放在了着眼在这后面这个呃大选上，他可能真的是有一点放松，他认为初选嘛稍微困难没关系，会最后能够总是能够过去的。但是呢，但
1: 但反过来说，我觉得他这个策略也是对的，因为他他不可能太去跟很极右的这部分人去竞争。共和党现在这个太拥挤了，就是更保比他保守的大有人在。那你要跟他们去比这种民粹，比这些很极端的言论，你你不是比不过他们的。所以我觉得，不是他如果他不管怎么样，不管他最后能不能赢出出选吧，他选择这个策略，我觉得对他长远的这个。他的他的不管他以后还有没有兴趣再担任公职或者参选什么的，对他长远来说还是有好处的。他毕竟是一个比较可以说比较 decent、比较得体的这么一个竞选
0: 。但是这时候你就应该跟这个卢比奥比较了一下了，因为呢，卢比奥呢，你如果仔细注意到了，他现在这么得势的一个好优点在于呢，他的政治宽普呃，光谱，他的政治光谱特别的宽。嗯，他的政治光谱几乎是横跨了整个共和党的这个，呃，
1: 他既可以说自己是反建制派，又可以又又可以受到一些建制派人的欢欢迎和支持。他确实有很多得天独厚、得天独厚的优势，就是布什没有办法，他并他信布什，谁让他信布什呢？谁让他有这些包袱？谁让他他这又是包袱，又是他的资本？那 Rubio 他毕竟作为一个拉丁裔的，然后他又是比较年轻，又是趁着就是查党之后上来的进入参议院的，他有各方面的这些，又是再加上他个人能力肯定也是非常强的，从这几次辩论看出来。他确实既是非常有这种领袖风范，然后又是非常脑子转得非常快。我觉得从他这次辩论中，他几次特反应的特别好，就是特别是他，我觉得他最突出的一个片段就是当时，呃，是川普在那儿说：“哎呀，我是我是全场的所有的候选人唯一自己给自己出出钱的，我不像其他人要靠 Super PAC。” k 然后他一下就转过来说：“你们知道吗？民主党最大的 super PAC 是谁？是主流媒体。”然后就整个把这个整个本来大家都都被川普说的好像有点无地自容了，他突然就把这个这个抖出来，就整个场上的气氛完全变了，他完全就掌握主动了。我觉得那一点我确实觉得很佩服他，脑子转的够快。然后这个就是、这个、这些
0: 话，估计都已经准备好了。对，备好的，关键你要在合适的地方把它放出
1: 来。我我觉得他
2: 还有一点那个，他还有一点就是特别在，在在整晚里边就是表现特别好的，就是他很见缝插针，就是能够把自己的故事讲到这个辩论里边。就比如说、这个，而且不显得很
1: 生硬，对
2: 对，不会生硬，非常的自然。然后讲，比如说跟那个就是在讲说自己是呃自己做就他们。那个主持人在说他以前的这个经济问题，说他啊、呃，之前还在佛州，还在佛州的时候，把这个竞选的钱用在自己就是个人的这个，账、呃、号分不清，然后完了说他这个，呃，家庭的这个理财不好，然后问说他你你以后如果当那个总统的话，怎么能够来管好这个国家的这个财政？然后他马上就接到自己的这个个人故事上面来说。说，哎，他是移民的这个孩子，爸爸是这个酒保，妈妈是在酒店里面做做这个女仆的，然后在这样子的家庭长大，他是非常努力，靠自己赚的钱来完成自己的教育。他知道一个中产家庭需要什么，他他制他,他如果成为总统的话，制定的政策将会是最有利于这个中产的。我觉得，哎，这这结尾也太好了，就是他随时好像。整场上面就很多就把他就是针对他的攻击，他很快就能够把他就转成一个让自己闪亮的一个机会。比如说节布节布不时，还要拉着他说这个，就是你怎么你怎么就是做参议员不好好做，然后这个老是不投不去投票，结果他马上就又转过来，我就觉得哎，这反应真的是很快。
1: 嗯，这不是
0: 不，我觉得这不是个反应问题，这是这些问题他认真准备过。比如说，你说他的这个钱的问题，这个问题至少在几个月前就已经被人家反复、被媒体反复的抽打过了，所以呢，他把这个问题肯定是就是意识到了，可能会被这些媒体嗯再次提出来，所以他认真准备。同样的就是像这个他在参议院参加这个投票次数太少，然后被人抓住了这件事情。这个事情也是最早的时候，上个月的时候，川普就说过嘛。另外，很多媒体后来都跟进报道，所以呢，这些问题呢，我觉得他肯定是仔细的研究过，然后找到了最好的回应。从这一点上说，你不得不承认，就是卢比奥他是一个在不断进步的一个呃候选人，他现在变得特别的老练了
1: ，但这是非常重要。嗯，同样是准备好，因为每个人都是准备好的，就每个人每个问题提出来不一定不一定，有些人很可能
0: 不太好好准备。那像
1: 像布什他攻击 r u b 的那个问题，也是他准备好的，但是他问出来就显得这么生硬呢。所以说他没
0: 有准备好，他这个问题已经被人问过很多遍了，所以他没有问出心意来。
1: 而且他、uh, 他他问的他那个措辞，我觉得非常就很装，就是很很明显，就是哎呀你怎么能？你是难道你在参议院工作？你是像法国人一样一周只工作几几个小时几天三天吗？就很明显就是特事先准备好，而说出来特别不自然。但是我觉得如比要，另外一点、嗯、我特别欣赏，就是他整场他非常克制，就即使在不时攻击他的时候。他也表现出对布什还是非常尊敬的，因为毕竟布什跟他的关系可以说是一个政治上的引路人和和，可以说学徒这么这么一个关系。他如果说在这个时候，即使说是布什先先攻击他的，即使他在这个时候回击布什，都会让人就会受到很多人的诟病。但他确实把这个度掌握得很好。他就说：“啊、呃，我还是非常非常尊敬，呃 ，Governor Bush， 就是布什州长，他是这样称呼他。”然后，呃，然后他他就开始，呃，他怎么说的来着？他说不时这样说是因为有人告诉不时，这样可以帮助到他。说
0: 是不时的助手，这,一定,和手这一定是你的助手处对，对他说有人，他
1: 说有人告诉你这样可以帮助到你。他没有直接说你这样做肯定是认为你你你攻击我只是为了帮帮助你自己嘛？他没有用这种主、嗯、用第二人称的这种。方式来，好像指着鼻子骂这样的。他用他的这个措辞，我觉得还是相当考究的。就是有人这样告诉你，这样会帮助到你，你被误导了。对，对还是相比较软了一点。
0: 他一下就占领了这个道德的制高点
1: 。对，有，就他这个专业给了对方面子，所以非常的、嗯、对有这种、这个、深思熟
0: 虑。所以说这一点上说明他的政治技巧上相当成熟了。嗯
1: 、所以说，难怪这么多人看好他。
0: 对，最重要的就是说，有一些候选人，你能看到他随着竞选，他在慢慢的进步。这个其实我觉得如果奥一开始就
1: 表现很强劲，只不过刚开始可能大家还没有太注意到他。我觉得第二场的时候他就已经很闪亮。嗯
0: ，第二场的时候、啊，因为
1: 这场肯定是因为布什他紧张，确实是布什紧张了，要攻击卢比奥，反而给了卢比奥一个表现的机会。因为我觉得卢比奥一直都是他在辩论这种场合，他整个这个，他就是非常镇定，然后非常有料
0: 。很重要的一点，我就刚才说是有些人会随着这个进步，比如说我觉得这个 Donald Trump 这川普呢，也是随着这次竞选进行，他是在进步的，他的这个自控能力，嗯、呃，显然比以前要好多了。他甚至会在这个他的团队发出了错误的言论后，他会第一时间出来。呃，做检讨，向大家道歉。我觉得这个你很难想象，但是这一点以他的性格，这个还是需要很多的自律的。另外，他也没有在那儿成天只是光说，他也毕竟的提出来了，很明确的提出来了一些竞选纲领。上一次竞呃大这个第一次呃辩论前不对，第一次辩论之后，他提出来了这个呃移民的纲领。然后呢，第二次的时候呢，他又提出来了这个呃税法的呃税务的改革。所以他其实慢慢的把自己变成了一个比较务实的候选人。然后他其实是一直在我觉得在这方面他是在学的。他在把他把自己，因为他从一定程度上他到了一个坎儿，他原来的那波支持者的可能已经被他发动的差不多了，他必须得去用比较实际的呃政策，用一些比较温和的态度呢再去吸引一些其他人。而他我能明显的感觉到他在。他在学习怎么样去赢得更多的人，成功不成功是另外一件事但是你能明显的感觉到他有这样的做法。我怀疑呢，这一次辩论完了，他也肯定能够学到很多，呃，比如说卢比奥的这种成功，或者 Ted Cruz 的这种成功，他肯定也能学到。他肯定会意识到了这个在竞选辩论中的这些准备，看来是很重要。所以你我会很期待他在以后的表现，只要他不会，呃，他的这个选情不会一路糟蹋下去，他愿意要。坚持在这里头战斗的话，他很可能会是一个越战越强的人
1: 。对，我觉得他也也可以说他是越来越把自己当回事儿了，就是越来越把自己当成一个主流的、有很有希望的一个候选人。所以他会开始控制自己的言论，不要去冒犯太多的人，就见好就收就可以了。所以他这次还是有攻击了一个人，就是他有攻击 Kasik， 其他的时候他都还是跟大家保持友好。哎
2: 、啊，这次 Kasik 好可怜哦。<笑>我觉得我觉得很心疼啊，啊我,<笑>我因为我觉得我我我其实很看好 c a s e y 但是就嗯他他整他是我觉得就是整场里面他是最在 budget 方面是最有经验的，毕竟他曾经就是在,在他在那个国会的时候有帮助预算
0: ，对、就是、他有帮助达成一个是打预算，不是最近那债务上限是平衡预算平衡预算，嗯
2: ，对。
0: 但是这次似乎预算不是这个辩论讨论的一个焦点
2: ，就是我我觉得是说他在他在这个经济议题上面是很有自己的主意的，他想要表现成为一个有想法、知道怎么去管理国家的一个这么一个参选人，然后呢，结果他身边的这些人一个一个提出来的这个，他不是说他们这个是 fantasy 嘛，就是说。哎，你们这些都是太不靠谱了。然后呢，完了之后，他他一直是作为一种在疾呼让这个选民要醒一醒的这么一个角色。但是呢，在这场辩论里面，就就是他基本上就是他他越努力，反而显得就这些人就越嚣张。然后川普就就一直在又有在攻击他嘛，就比如说把他的那个以前在呃雷曼兄弟工作的经历扒出来啊，然后就说哎这个。就攻击他这这种这种这种说辞，然后比如说像其他人的话，像嗯，他是因为 Katie 是希望吸引建制派的，然后其他几个希望吸吸引建制派的人，并没有像他一样去攻击其他这些不靠谱的这种非常异想天开的这个这个改革方案、税收方案、各种经济政策，反而是。就跟他分道扬镳，就没有形成一种合力，导致 Kitty 在这整个场里面就，就就是他想要攻击，但是这种攻击反而就是没有没有什么没有什么成果。然后我觉得就是他，但是我觉得对于对于中就是对于共和党中比较中间派比较理性的一些选民来说 ，Kitty 应该还是会还会是一个他们未来希望可以考虑的一个选择吧。其、就、实、是、很可惜，这场辩论他没有很怎么说呢？就是没有没有办法，就是让大家有更多的印象吧。因为这些奇奇怪怪的事情在这个辩论场上发生太多了，他的他的这种理性的声音实在是没有办法就是传递出来。我觉得
0: ，其实我觉得在这个税改这个问题上面，嗯，他们其他人都很一致啊，就是减税嘛。大家还都是这个里根的信徒嘛，所以你在这一点上，的确是也没有什么特别的，只不过就是形形色色的不同方式的减税就是了。不管是这个叫做什么 flat tax 应该叫什么单一税还是什么，不还是呃这个我印象中 Rubio 是把整个税变成了一个几个简单的三个两三个台阶吧。反正大家反正都是用各种方法来减税呗。所以在这
2: 上头吵了半天，其实没有本质的区别吧。所以 reduce tax rate 跟那个 flat 那个 flat rate， 但是我是我是觉得他他在他不仅是税，他是在说就是这些人要看掉这些什么社会福利项目是非常 crazy 的 idea。然后他们的这些东西根本没有办法就是真正的就是就是平衡，然后国家不可能像他们要求的这么恐怖的去减税。就这么恐怖的去不减开支，所以就是他在说他们的这种就是 spending spending plan 是非常 crazy 的，像比如说因为你一个
0: 人实际上在对抗其他所有人，对，不是的，是的
2: ，所以就是很他整个形象就很悲怆
0: 。因为因为这个问题显然是三个方面，你要减税，那你就要说用，那你怎么你要既然税率减了，你怎么样把收支给？平衡回来，那你就指望着说，嗯、呃，希望这个经济呢能够获得更快的发展，这样我能收回来更多的税。然后呢，还有一个就是像你说的，预算要减。呃、预算如果我们不谈的话呢，嗯、呃，然后那就基本上大家就各自编自己认为这个经济发展会有多快的这种想法了。所以说，呃，的确是这个。如果换成像你说的自由派，肯定就是说啊。这个布什说的这百分之四，还有谁，特朗普好像说是百分之六，这个增长率简直这的确是天方夜谭，多少年都没见过。呃，对，是这样的。但是既然大家都这么这个说要减税，所以呢都面临这个问题，所以我觉得这些候选人都小心的这件事情都含糊过去。嗯，现在不能够太过于的牵扯这个，反正大家都站在同一个阵线上了。
1: 对，因为 case 也，因为他现在还是俄亥俄州的州长嘛，然后俄亥俄州本来是一个一个相对比较自由化一点的州，所以他们在这个州里面是有很多这个社会福利项目的。然后他不能一边他自己作为州长，他在执行这些项目的同时，他又说我一定要砍掉这种所有的这种福利，他不能像布什这么斩钉截铁的说，我一定要砍掉这个，砍掉那个，我一定要缩紧预算什么的。所以他其实让他。对他来说，让他的立场更更难以更就更，他有更多的这种两难，他需要去平
0: 衡。哎，没错，这个的确是作为现任州长的确有这样一个问题，因为他有一个实际的执政的一个问题。嗯，我看到原来曾经说共和党人希望这一次呢，就是建制派的共和党，他们希望呢，嗯、呃，州长出来选，就比如说 c h r i s t y 或者 c a s e y 这样多出来，但是呢，后来发现呢，现在不是他们想象的这边的这个。呃，选民中的意识理念的极端性太强，以至于他们的这些在执政后的一些比较实际的这个政策呢，反而拖了他们后腿。嗯，不过我,我听说好像这个 c h r i s t y 这次的辩论反响还不错，是不是
1: ？对，我觉得他一直都是这个风格，他很情绪化，他很有镜头感，他真的会对着镜头直视镜头说：“哎、啊，在在家观看的观众们，我来问你们。”一二三四五六个问题问出来，他很有这种镜头感，他也很很积极、uh.
2: 。我我我记得我们上一次在聊的时候，我就一直就是一直有在说，就要注意 Christy， 因为我觉得他是他他是他在他很擅长辩论，我觉得就是他在几次的这种反应上面都都挺都都挺有就是很蛮有表现力的。
1: 但是我觉得再怎么说，毕竟他自己在自己新泽西州的支持率都这么低，我还是很难想象他能冒出来。他就个
0: 印象过过去几个星期听过他的什么有什么他的新闻了
2: 吗？哎，你们今天看了那个《纽约时报》让他回家不要选了
0: 吗？啊、呃，我没有看到。啊。就是那个谁发的《纽约时报》？《纽约时报》有
2: 一个那个社评，然后他就说、oh. ：“Governor Christie, time to go home， 不要选了，赶紧回来。”是那个<笑>对。特别好玩，然后 Christie 就在那个就在那个上面就写了，就在他推特上回应，他说他才不会
0: 走了。说实在的，真的不知道他们到底要怎么样推销自己。我看到的唯一一个新闻，就过去最近那段时间关于他的，让我有印象，就是他在坐这个火车的时候打电话声音太大，被人赶出去了。啊、哦，对。<笑><笑>就是听起来觉得，当然了，这非常像他的嗓门大嗓的一个家伙，太符合他形但是觉得
2: 还有，还有最近还有一个关于新州，因为这不是那个呃 ，Sandy Har Harlan Sandy 三周年嘛？然后好像有人去他们那边就是呃游行，呃抗议游行，因为已经过有就是已经过了三年，还有人没房子住，然后就是也是算对他的这个政绩的一个算是打了个大耳光，对吧？因为他当时一二年的时候搞连任竞选。然后就是，呃，很多就是竞选,选的内容，都是围绕他怎么救灾呀、啊，他怎么跨党派就帮助他，就是获得这个支持啊，得到这个联邦政府拨款呀、啊，要帮灾民呀、啊。所以我就是好多，就是现在的话，救灾的这个情况确实就呃，不就就存在什么，就是说现在就是这个灾后的灾后的一些帮扶啊，没做到累，就最近有。在在在纽我在纽约嘛，就有看到这这一类的这个新闻
0: 。那就是说白了是针对 Chrissy 了吗
2: ？也没有针对，就是就是他刚好刚好他在选嘛，然后很多就也是有一些 local 一些报纸就有在说，嗯、他说就州务都管不好，还还还选总统之类之类的，也有这样子的声
0: 音。那就有点像 Walker 似的，这个退选的时候，州里都有点众叛亲离的感觉似的。
1: 对，而且反过来，你这不反过来说也说明克里斯这个人的个性真的是非常不服输的，就是已经大家全世界都在说你就不要选了，回家算了，他还这么有斗志。
2: Resilience
1: 。对，你看他那个背书的那个记录，他其实排到了第二，就是538那个网站统计的背书。对他的
0: ，他最近拿到了几个比较强的背书
1: 。嗯、但我觉得共和党
2: 人其实就是共和党的那种选民很喜欢这种越挫越勇的类型
0: 但是从另外讲，其实现在背书这些候选人的这些共和党人非常少。嗯、这个我看这个在年初的时候，杰布是最最然最高，但是比起同期的其他人来都非常低，比这个2012年的 Romney 还低一截对、呃，说明今年这个大选真的是。所以大部分人都
1: 还在观望，大部分大佬都还在观望
0: 。对，因为你看现在，嗯、呃，这个除了川普，还有这个 Carson 也是让人。觉得这个非常不可思议，因为卡森比其他的选候选人都没有任，相比起来，他没有任何的明确的政治纲领，他只有口号，所以我也
1: 觉得卡森是很不可思议的一个现象，就很难理解为什么各方面都非常有意思，一定要这么高
0: 。对，而且你看他前一段时间，他说我不不搞这个竞选宣传，我要去卖我的那个自传嘛。所以他弄了一个二十天的一个全国的这个卖书的一个这个一般人买书卖书的确都有这样的，像前一段时间 ，Ben b e r a n k e 就是到处跑着给自己卖书。但是你在总统大选呢，你怎么出去跑去卖书了？而且呢，他这么做呢，好像效果还挺不错。他相当于是通过卖书来向草根民众来宣传自己，然后还真的挺受欢迎。所以你会觉得啊，这个人还真是呃有一些奇招。按理说，一般这现在大家这么多年都觉得这些奇招好像。这个一般都不看好嘛，但是他的确，嗯，的确是有一点神奇。比如说，还有就是前一段时间他的那些有点特别过火的言论，他像关于穆斯林的呀、啊，还有这个纳粹啊，这个他很多言论都非常非常的让人觉得。对他们这言
1: 论其实更多是口误，倒不是说他特别有意的语出惊人吧
0: 。没有，他说了穆斯林不应该竞选总统。对这穆斯林的这一句是
1: 比较那个，但其他那些就是跟纳粹，就是提到纳粹，就是说他说如果当时犹太人手里有枪的话，那可能就不会希特勒屠杀他们就没那么容易了。就是他这么一说，就是这句话你说特别怎么样？就反正任何提到纳粹大屠杀的这个事情都，都好像都感觉特别政治不正确吧？但是这句话好像本身逻辑也没有太大问题。呃，这个逻辑当然是有
0: 问题的啦，因为。<笑>好吧，而且对，总是说这句
1: 话，就是对任何一个就政治人物来说，都是一个特别有风险的话。任何涉及到这个纳粹啊、种族大屠杀的事，都是特别有政治风险的。所以他，所以他，我觉得他这这次这次辩论的时候，他特别强调说，我们一定要警警惕。政治正确这么一个，就是这个在毒害国家的这么一种思想，所以他反而是把本来川普的这个独门武器，就是政治不正确，他把他给抢过来了。现在他要把自己塑造成一个打破政治正确的这么一个草根英雄的形象。但我还是觉得，我还是觉得 Carson 这个他还是很不可思议，因为我看了一很多这个媒体的分析，到也没分析个所以然来，就怎么回事他会这样突一一路窜高。甚至到有超过川普的这个趋势
0: ，但是他跟川普的这个支持者差别还是很明显的
1: 、嗯。对，宗教信仰。
0: 对，他是属于那种特别保、呃、典型的在宗教保守派吧，因为你看他的某些立场，比如说坚决的反对任何形式的堕胎。嗯，另外呢，他想取消这个各种各样的这个医保，这个国家全民医保。嗯，不光是 Obamacare， 还有那种现在比较这个养老的这个医保，呃 ，Medicare、m e d i a i d 对吧？他想把这些都取消，这些都是对于真正的保守派特别欣赏的。所以呢，嗯，我觉得他目标其实他定位是很清楚。那他，但是呢，他现在真的是只有口号
1: 。对我觉得目前来说，民调就是会会表示要支持，不管是 Trump 还是 Carson 的人，肯定都是这种抗议性的。就是我觉得对这种主流不爽，所以我觉得这两个人站出来说了一些话特别解气。所以现在如果有人打电话问我民调说你要支持谁，那我就说我要支持这两个。对，确实这些东西到后期肯定我觉得都是站不住脚的，很大部分应该都站
0: 不住脚。嗯，就是很多人对 Tucker 认为他这个人的形象呢，跟川普形成了一个。嗯，非常鲜明的对比。他们虽然都是说的是非常非常的让人觉得有点过火的话，但是他说的时候呢，他给人了一种我他很平静的把这些东西说了出来。对，呃，显得好像很有修养的样子啊。口这样呢，对很多呃有一定的教育教育程度比较高的人呢，会觉得嗯，这个人挺有意思，他跟传统的政治家很不一样，他又不是一个特别特别的炫耀的人，所以很多人可能思路是这样的。嗯，但是他有一些很。他明显呢，他的政治经验不足，比如说这次的这个，我认为这次辩论中关于这个他跟那个保健品公司，我忘了叫 Manytech， 好像是叫这个名字是吧？嗯、这个他明显的是属于在政治面前在证据面前撒谎，因为他，但是为什
1: 么我就不明白为什么主主持人问他这个问题的时候，在场在场的观众都在嘘主持人呢
0: ？这是因为就等于是我认为是因为前面大家对媒体的攻击嘛。已经被在场的人都认同了，所以说呢，并没法让主持人反复的攻击他
1: 。但我不觉得当时主持人那问那个问题很攻击性啊，可能我因
2: 为就我觉得，我觉得就是今天 Carson 就是他，他今天就在他今天就在那个大升级，不是要改革嘛？他就说这叫 Gotcha Question， 就是整场很多时候就是这些主持人他们。就本来是应该是一个展现政策的一个辩论，但是呢，就是主持人问的很多问题都非常的有攻击性。就比如说像这个，他是做过了做过了这样的 research 之后，做过这样的研究之后，发现说这么一个事情，然后我就用来在这个时候来质疑你，质疑你的判断力，质疑你的诚信度，然后就觉得说，就他让这些人就非常的不爽。所以
1: ，但我觉得这些事情。挺无可厚非的，因为他如果他去为这个保健品代言这件事情很不妥当的话，媒体当然有责任来问他：你这个事情你是怎么回事？你是这个、这是怎么发生的？你在这里面到底有没有仔细的
0: 考虑过？我觉得媒体毕竟他是世界名医，问这个问题是无,这一个这个是无可厚非的。而且这个保健品公司好像名口碑很差。
2: 我就觉得，如果这是 Fox， 就像就像刚刚那个曹老师说的，如果这是 Fox 的话。观众肯定就不会觉得，但是因为他是他是这个 CNBC， 所以就是观众就会觉得说，哎，就本来就是就有一点要看着他要看着他那个出丑出洋相故意的，所以我觉得、就是、我就
1: 在想就是是不是他们在场的这个观众确实是就是共和党全国委员会他选出来的是一些大部分是共和党是,的是啊是啊是吧不是大部分都是全部都是所以全部都是共和党的选民吗？肯定啊！哦，那那就比较解释通了。嗯、这这是共和党。因为我记好像有看到新闻，就是说，就是这科罗拉多大学的一些学生，他们就在抗议，就是没有票，就进不去现场，是吧好像我记得是，他是你发的那个通信里边有摘到这个新闻，嗯呃这个
0: 、我没有发。有发<笑>
1: 嗯，好，那可能别的地方看到的。嗯
0: 这个应该从别的地方所。所以我觉得
1: ，就是从在场观众的反应，我觉得确实也非常偏保守派，就偏共和党那个，不是就跟上一场、啊、你们自
0: 己的这个辩论应该是全场的人。但我感觉好像
1: 第二场的时候，嗯、观众的这个就反应表现出来，好像不是特别偏共和党。第二
0: 场好像我我印象中这个还是应该跟当地主办机构有关。第二场是在里根这个图书馆，里根的图图书馆，然后呢，大家反映。后来反应似乎是现场、哦、不过上次观众的对上次因为偏执派一些
1: ，因为上次观众人少也有关系，五百人，嗯，
0: 对，感觉好像是觉得他们挑选的人更偏这个建制派，嗯，呃、对，川普神的似乎非常不买账。
2: 我觉得那个当时第一场的时候在俄州嘛，然后 Katie 说什么底下就是每次说一点<笑>那个底下都是掌声雷动，所以肯定有一个什么就是这个当地的共和党的这个他们的这个光谱有关系。
0: 会有的，而且第一次的时候人多嘛，对第一次是在一个体育场里头。嗯嗯，这一次的这个嗯、呃、辩论里头，还有就是嗯、呃，其实表现最好的这个里头就是 Cruz， 我们好像没有谈到吧？嗯
1: ，对他也很抢眼，这次表现的相相对来说，虽然我一直还是不太喜欢他，可烦他了
0: 。<笑>是啊，不过。Cruz 在前两次中其实都不抢眼，所以他如果想把自己的势头保持下去，就是前两次他属于无功无过。但是他如果想把这个势头保持下去，这次的确对他来说，呃，虽然别人可能没太注意到他，但是其实他自己对他自己来说，其实是一个挺重要的一次机会，他必须得把握住的
2: 。今天新闻说，那个 t c h Cruz 到昨天半夜的时候，一共筹了七十七万两千美元，嗯、就是，对，两个亿，将两个小时就电止到对，电止到我觉得我一直都感觉
1: Cruz 这人比较投机，因为就是说他在这场辩论里面，他最抢眼的那个就是他抓住这个媒体的这个问题。但这个其实他，我觉得他受到 Rubio 的启发，因为 Rubio 前面回答问题的时候，就是回答那个佛州的一家报纸社论，就是攻击 Rubio 的那个，他说了一句说啊、呃，这个表现出媒体的。就是对偏向自由派，然后是后，然后后来才这个 c r u i s e 我觉得是受到 Rubio 启发之后，他才把这个东西变成了他，他就把这个变成了他的一个攻击的一个手段。
0: 也许他非常生气，认为这个这个话题被，但他一直都是很生
1: 气的样子。呃、他,一<笑>他一直都，他对任何问题他都可以拿过来，<笑>然后当做自己非常很生气、<笑>义正词严的去去指责别人。我觉得我很不能接受这样的人，就是你指责别人是最容易的事情
0: 。而且而且说到自己的弱点是，是自己的弱点是自己善于战斗，自己是一个、呃、斗士啊！我当时觉得。这个人还真挺有
2: 意思的，因为他以前也是这样说。嘿、hey, ，我觉得你说到这个自我，就是这个介绍时候说自己的 weakness 这事儿，我觉得他，我当时他一不是一开始就是说说什么，就先说说了个相反的，他说他很一米高，你就全场都笑，然后他马上就翻过来。我想，<笑>哎，他今天还挺幽默的，没想到。嗯
1: 对，说到这个第一个问题，我觉得所有人都是会，就是表面上要回答自己的弱势，实际上是要回答自己的优点。只有不什是，只有不什的回答特别没有水平，特别
0: 就是他都没有办法把
1: 这个问题表现成、呃这个、转换为一个就是阐述自己的优势的地方
0: 。对这个问题，其实这一点上我挺喜欢不什的
1: ，比较实在、嗯，是吧？对
0: ，因为是这样的，呃。有一个网站叫 Skim S K I M M， 他有一个采采访，当然并他采访了可能有十个候选人，他采访就像是这个求知，这个采访，他就问你，比如说你的简历是什么，你出生在哪儿，在哪儿上学，你有什么，你的这个推荐人就是 reference 是谁，嗯、呃，一个个问过去，其中就有你的强项是什么，你的弱项是什么，然后你对下面的政策你有什么看法？当然了，有很多候选人。我发现他们都没有提这个自己的强项或弱项，比如像 Fiorina 就完全没有提自己的强项弱项，呃， Rand Paul 也都没有提。然后呢，提的人里头呢，就是 Jeb Bush、Rubio 和这个 Ted Cruz 提到。其中这 Ted Cruz 在那个采访里就说：“我的弱点是我特别能战斗。”我当时就觉得这个人可真有意思。<笑>说这他，然后他说跟这叫指鹿为马。对，在华尔街战斗是很不容易的一件事，呃，大概这样。然后呢，这个 Rubio 呢，在那个呃访谈里，他说我的弱点呢是，呃，我太想做太多的事了。我本来只能做三件事，我非要做五件事、呃。
1: 对、啊，人家主持人一开始就说你不要说自己太完美主义，不要把这个当成弱点。结果每个人回答都是这个套路。
0: 对，然后呢，在这次的辩论里的卢比奥就说：“我没什么弱点。”他实际上是改口了，可能意识到上一次那说的。然后， Jack Bush 是最神奇的一个人，呃， u s h 也是说他的弱点是不耐烦，嗯、非常有意思。这个希拉里克林顿也说他的弱点是不耐烦。然后呢，关键是这个 Jack Bush 说他的优点，他的强项，我做梦也没想。到，他说我的强项是因为我是一个内向的人。<笑>我当时就想着说，看着这个，我说这个叫你的强项。然后他这样写着说：“我们内向的人比外向的人更会观察。”我觉得这个家伙特别特别的可爱呀、啊
1: 。但其实我我其实如果说生活中是遇到这样的人，我真的会比较喜欢像这部是这样的人，就是其实还是他真的是比较实在。当然，这样的人可能在这种辩论场上，在这种聚光灯下是特别没有优势的。但我对，因为
0: 从里根开始，你都需要一个就是按照他们英文特别喜欢说，就是 larger than life 嘛，就是说你要比要看着就是要超越要，要特别有 personality，
1: 要特别有这种镇得住场子的。嗯、所以，对啊、确实布什前景不太看好
0: 啊。所以啊，所以布什表现形象其实就是说都是显得更小。然后就就有一种嗯，对啊，就不够，完全就这没有这种气场啊
1: 。对你就是想象，如果有一天他跟希拉里同台的话，那也是完全会被盖过。我觉得
2: ，我觉得跟希拉里同台的话，他们两个如果真的拼政策的话，说不定，嗯，就是他那个都是一年
0: 以后了，啊，这也是
2: 。嗯、哎，我刚刚看那个 t w i 上面在那个。就是 Ted Cruz， 他说，在就就是从那个辩论到就是过了22个小时之后，他现在筹到了110万美金的那个捐款
1: 。所以我觉得这个确实也很说明问题， oh. 就是真的这些保守派的人真的很讨厌主流媒体，讨厌成这个样子了
0: 。另外就是打钱、就是、这个。Cruz 他的捐款的最好厉害的一点就是他的钱呢小额捐款都是从网络上来，嗯，网络上来的一大好处就是现在交钱太方便了，嗯，你比如说吧，你要是要以前的话呢，你看到了这个呢，你回去拿一张支票写出来，然后呢放到信封里，第二天再出去把它寄掉，这个过程有的时候你兴奋劲一过你就忘了它了。但是现在有了这个网络，甚至有的时候就是，比如说手机就可以，你拿出来唰，你就输入这个信用卡号，一下什么都解决了，你可能就能够像你在网络上，如果你把这个筹款做得好的话，能特别利用大家的这种冲动。
2: 对，就
0: 像希阿里在上周的那个搬家机委员会那个之后，他不是说他一周他那一个小时筹到了今年最多的那个一个小时的钱嘛？当然他没有说筹了多少钱了。嗯，但是呃这个就是说整个过程。对于一些普通的选民，普通的选民特别需要这种冲动，因为他们很可能是转眼就忘了。我印象中就二零一二年的时候，当时就是说，大家就说这个 Square 真好啊，这个我这个现场我遇到一个人，我跟他聊一聊，他特意兴奋，我当场拿出手机让他就说，我上面刷卡捐五块钱，就就能够利用到那个一时的那种冲动，因为有可能这人回去就这事儿就冷却下来了啊，就就忘了这事就不想了。嗯，所以呢，现在这个筹款的技术也是因为这个技术的存在，所以呢，能够把这发挥出来。然后反过来呢，你再把这个事情作为一个新闻把它宣传出来，再推波助澜，因为大家就想哦，你一下收到了这么多钱，而且这个可能有很多人真正支持你，整个过程就非常非常的呃，就形成了一个正反馈吧。
1: 所以我就觉得 ，Cruz 他真是特别，说投机也好，或者说他特别政治动物也好，他就有这个直觉，他要把这个东西直接转换为现金收入。其实就是辩论完了之后攻，还在继续攻击媒体的也不止他一个，好像 Carson 也是在有在说一些事情，但人家就没有像他这么精明的，就直接把这个转换为捐款了。所以很说明他每个人的这个风格和这政政治手腕的问题。
0: 对 ，Cruz 他这边呢，嗯、呃，你看我在通信里曾经说过，就是有人分析说他的这个捐款的情况呢，是 40% 是小额， 2 0是大额，嗯，然后比他更多的呢，我的意思说在小额方面呢，只有 p a r r i s 的小额捐款比他高，好像所以
1: Trump 好像也是。因为 Trump 他毕竟没有太啊、哦，对对对， Trump 几
0: 乎全部都是。哎，其实 Fiorina
1: 也是，我我也有看到这里有个统计，就 Fiorina， 其实他这个小额的比例比 Cruz 还要高呢。嗯
0: ，你说的是呃，总额上
1: 。对，就是他这里有个统计，就是 2,000 元以上和以下的这个这个
0: 比例。都是两2 0 0元吧？呃，我看的这个是按以 2000, 两
1: 0我按我看的这个是以 2,000 为那个划。哦对，因为你总
0: 共只能捐两千七，捐了两千，你就没有什么可以再捐的这个余地了，嗯、所以
2: 应该是一般是算一百多吧，两百
0: 对，一般是两百块钱以下。为什么呢？因为两百以上好像就必须得留名字了，你就可以查出来这个人是谁啊、哦？对对对，捐的了对。
1: 对，那应该是这样、嗯，要不然就是这个文章写错了。
0: 嗯、uh, ，他可能是笔误，我估计是，既然他说小额，很有可能是嗯这个，嗯、但 c
1: r u i s e 确实是他是草根的这个捐款，小额捐款是比较强的，就布什就不用说了，他这个大额跟小额的比，简直是天差地别，小额的比例太小了
0: ，对他完全没有什么小额的捐款，嗯嗯，所以从这呃，他们就说这个比例呢，他 c r u i s e 的这个捐款的比例呢。非常接近当年的这个奥巴马，呃，有足够的小额捐款，但是又有相当多的呃这个绑金人帮他锁定这个大额捐款，嗯，然后他还有一个不大不小的这个 super pack， 对吧？所以他我认为他在资金的结构上是非常合理的。所以
1: 我觉得有个对比就是 2,000 年的时候，小布什在选举前一年的第三季度，他的大额和小额的比是。嗯，十二比一，应该是小额占十二吧，大额占一吧
0: 。呃，小额应该还是会少的
1: 。那小布什，因为,因为、哦、那那好，那小布什也是也是大额占多，所以对，那也没有什么好说的
0: 。嗯，这个是，不过当然是需要再查一查。嗯，嗯因为就像，因为很多时候小额的人很多，但是到头来呢，因为每个人捐的少吧。嗯嗯嗯，对。但是这个 Cruz 他还，我看他还有就是他的大额捐款啊，基本上没有这些华尔街啊这些的。说起来，他老婆还是这个高盛的，对吧
1: ？他的这些政策主张是华尔街很难，也不是很难接受，就是华尔街其实大部分还是比较偏自由派吧
0: ，没有，他是介，应该属于这种呃重伤的建制派的共和党。所以呢，跟他的这个保守的这个就华尔
1: 街的大佬是可能是比较偏共和、嗯、共和党的建制派，但是一般的公司、一般的这些 banker 啊 trader 啊，可能很多是比较偏民主党的。但是反正华尔街对于两党的这些捐捐款都都都有了，所以很难说华尔街特别偏哪个党。对
0: ，呃，这次主要的是在这个。呃，这个对冲基金上面几乎是全部都支持的是共和党
1: ，那些其他的方面呢？华尔街的精英中的精英，嗯
0: ，他整个颠过来了，其他的就就像你说的，还是要有个两面下注的过程。整个这个过程呢，就是从这个 Ted Cruz 的角度，他很清楚自己在争取什么。呃，他就像刚才说的似的，华尔街就都不是他的事儿。然后他他的钱呢，主要是从保守派、纯保守理念上的纯保守派那波人、宗教保守派，呃，另外呢，还有就是比较草根、呃、比较
1: 反建制，然后、嗯、对还他还要顺便要争取一下自由意志，就是 libertarian 那边的对一些对然后还有就
0: 是他在德州那些石油大亨
1: ，嗯、他也对他自己争取本周的这些大本营筹款大本营。对
0: ，而且呢，嗯，他在筹款上其实态度非常的好。有一个人就说是个犹太人，就说他跟 Cruz 说啊，我弟弟是一个同性恋，你我听说你对同性恋这个很很反对，然后呢，当时那个人就说说 Cruz 马上跟他说说这个这个英文说是 I respectfully disagree， 然后就就这个，反正他说我非常非常的吃惊，他说话就像是一个经过了良好教育的律师
1: ，他就是啊，他就是啊，但是他对的。
0: 对啊但是、就是，耶鲁的哦，耶鲁辩论队，他是哈佛还是耶鲁？耶鲁，哈佛吧，他哈佛辩论
2: 队的，我记得、嗯
0: 。但是就是他在对外的表现，他、嗯、竞选的表现不是这样子。但是他，所以说这个人极其聪明，他知道自己的定位是如何的。所以我觉得 Cruz 跟这个 Rubio 在至少在现在看来，他们的前景都非常强。嗯，甚至我一定程度上，我认为 Cruz 比这个 Rubio 还要做的好一些，在钱的把握上。还要做得好一些，所以说这个整个过程里头，这个 Cruz 他，嗯，他很有可能会有这个后劲比这个呃 Rubio， 就是在进入到最终初选的那那段时间时候，这这段时间 Cruz 可能会做得更好一些
1: 。对，说到这个，我就想到 r a n Paul 好像已经快撑不下去了。嗯
0: 、对。这个好像他已经准备转入，他已经呃转入到这个参议员的竞选了。他已经加强了这个参议员竞选的筹款。嗯
1: ，确实就是现实一点，嗯、在这个总统这个里面，总统选举里面，他确实已经快都已经，如果不是那个 CNBC 把那个规则可能稍微放宽一点，他可能搞不好的进不来这个首这个主场的辩论呢。嗯嗯，他的现在民调已经掉得非常非常低了吧、嗯
0: ？呃，他就是一直都是就是瘫在那儿，而且他似乎也不是一个在辩论中显得非常非常的有锋芒的人。嗯，有时候我甚至觉得他有点破罐子破
1: 摔那种感觉。
0: 就是感觉，我觉得他有时候显得有一点点的这个阴柔，就感觉我觉得他比较
1: 酷哎，就是他不屑于就是太子，不我第一场的时候他还是很那个、啊就是，第一场的时候他有主动跟 Trump 私架嘛，后来就好像感觉哎无所谓了，反正我是我有我的主张，我就这些主张，你们爱怎爱怎怎吧，就那种感觉
0: ，所以他会留下一批这个。呃，自由意志派的 libertarian 的这个支持者，然后呢，等待着被其他人去瓜分了
1: 。对，但是他作为他扮演的这个角色，从头到尾也就是这样，因为自由意志这个这一派本来就是相对边缘一点，也不太可能成为主流
0: 。不过，但是当年他爸在的时候，这帮人一直都没放弃，他爸会一直走到这个最后的。共和党大会去
1: 对，所以他们就一直，他们就是很很坚守，很有很坚持、嗯，就一定要出来选，一定要选到最后一刻。但是，但是无论如何，他们都不太可能成为整个就是共和党这个选民选民里面的主流嘛
0: 。对，所以说 ，Rand Paul 他本身他面临一个选择，就是他是不是不要像他爹似的做的那么绝？嗯，还是要稍微的调整调整。这样的话呢？结果就有可能是，他如果不断绝到最后的时候，就不会走到这个，呃，共和党大会去，他就不会跟这个共和党的那些上面的人闹翻。他现在可能是面临着这么样一个，呃，选择吧。毕竟他今年还要选参议员啊。嗯
1: ，但我觉得他的这个、嗯、他的历史使命已经基本上是是完成完成了,已经完成了、啊。对，反正对。把他的他主张的这个立场带到这个辩论里面来。嗯，也也就够了，对
0: ，嗯，哦，对，我看到了，我说这个 Cruz， 他给他们自己的竞选成员每人发了一本这个 David p l o u f f 就是奥巴马的竞选经理写的那本的这个 The Audacity to Win， 嗯，这本书，所以明显呢，他就是有一种要模仿这个奥巴马这成功的方法。说起来，今天还看到有一个人说，这个是《纽约时报》的一个人说说。他觉得这个 Cruz 呃不是 Cruz，Rubio， 呃，他觉得 Rubio 其实更像08年的 John Edwards， 不像这个奥巴马。当时因为我当时看觉得这个呃 ，Rubio 跟这个布什在斗的时候，我就有一种感觉，就是说有不知道为什么有一种感觉，就是啊，这有点像是一个小年轻像奥巴马似的，把这个希拉里给斗翻了。但是今天我看他篇文章非常有意思，他就说：“我觉得他还是更像 John Edwards。”怎么说呢？他没有解释，他就来了这么一句：“说我嗯，当时是说的是，他说我三月份的时候有这么样一个预测，说他会成为共和的、呃、民主党的 John Edwards
1: 。”John Edwards 是什么特点呢？
0: 他我其实不是特别清楚，在这件事情上 ，Edwards 就是那个年轻的律师啦。后来他跟他的一个竞选的一个手下。呃，这个好上了，然后把他这个得了癌症要死掉，<笑>老婆甩了的那个，啊、这么狗血，对啊，很狗血的一个。但是当初不是显得很年轻，很这个呃意气风发嘛？在我记得04年的竞选的时候，他不是副总统候选人嘛？跟 John Kerry。08年的时候，他在这个 Iowa 出这个党团会议中，他拿了第二名嘛？第一名奥巴嘛，第二名他，第三名才是希拉里嘛？嗯。就是说，他觉得这个，我觉得他本质还是说，他觉得 Rubio 呢非常有潜力，新秀，但是呢，可能在哪个地方还会绊脚
2: 。就是我我他一个，刚刚我我搜了一下，就他有一个，就他有一个特好玩的那个 video， 他好像是就是在在他是你是说谁啊？就是你说的这个呃 John Edward， 嗯，你你可以把链接发给你，就是。就是那个他在 A B C 接受采访的时候，在那化妆，然后把头发拨来拨去、拨来拨去，然后后来那个就恶搞，给他做了一个配上了那个呃一个音乐剧，然后那个 I Feel Pretty 的歌，然后我觉得可能就我记得我之前好像有看到过，就是因为这个就是这个东西放出来之后，很多人就觉得他有点绣花枕头，就是就是外表特别特别帅，特别特别年轻，但是就觉得哎这人怎么这么。自恋，我记得好像我我有印象，好像是有分析说给他的精神带来很大的负面影
0: 响那个事哦，啊、oh, oh, ，我知道这个了，为什么说了啊？ Oh, 想起来了，今天是 Harry 的这个这个德这个 Nevada 的这个民主党的这个参呃参议员，算是民主党的领袖啊，说这个 Rubio 应该辞职，对，嗯，然后呢，他说呢 ，Rubio 就像当年的 John Edwards。
1: 那应该就是说，然
0: 后呢，对，然后满脑子就想着竞选。对
1: ，啊，这也是很党派性的攻击吧？我觉得
0: 是，但是呃，前几天我还看到另外一篇文章，也是说到这个，呃，说呃 ，Rubio 呢，他必须得解释为什么他不，呃，从就是说，嗯，他放弃了竞选这个参议员嘛，就是要选总统，然后呢？当时呢的解释 ，Rubio 当时演了一段说 ，Rubio 的解释说的是，说我对参议院感到了厌倦，我认为这个地方啥事儿都做不了，因为我啥事儿都什么议案都推不出来，所以说我不嗯这个放弃了这个参议院，就是为了我要竞选总统，就是为了真正能完成这个真正的呃政治改革，嗯，这个是 Rubio 也是最近是精心准备的一个政治上的一个说辞，就是我为什么要呃竞选总统吧。从这些角度讲，他其实卢比奥其实还算是很仔细的考虑了这个方方面面。嗯
1: ，但如果说如果说他这次就是没选上的话，就那那他就是他他都给自己准备的出路是什么呢？他就
0: 参议院的工作就掉了。现在好像没有。对，我觉得是我认为嗯，选过总
2: 统之后旋转门你有这么多关系以后进。嗯、这些什么行我他像他
1: 这样有政治野心的人，我觉得是不会轻易去私营部门的吧
2: 。但是镀几年金呢、啊？再再再认识一些金主啊，就再回来也不也不是不可能。他这么年轻
1: ，对,对，我觉得这个问题就是就是这个问题就是像他这样有政治野心的人，他大，会选一个什么样的路径？怎么来包装自己的这个政治这个职业生涯？我觉得挺有意思的，这个可以进一步观察。
0: 嗯，我觉得哈瑞的这个人，他是故意在挑啊，他也看来大家都有点看出来了，这次竞选很有可能会是这个和 Cruise 之间的。但是他说说哈瑞的说，呃，我其实不讨厌 t 泰德克鲁兹，虽然你们都他们在他很
1: 明显就是在挑拨嘛
0: 。对呀、啊
2: ，我觉得他就是、啊、哈瑞的是国会就是众院里边就整个国会里边的人精。
0: 呃，参议院里的，
2: 就整个国会算起来，他都是人均。嗯
0: ，
2: 就是他，我觉得他推，不管是几次这个大的这个协议，他在背后推手，然后怎么样？我就记得有一次看他，好像是说，就是他就是说把，就是有一个好像有一个那个报纸，把那个标就写 Harry 的那个特写标题就叫 The King of the Hill， 国会山上里的雄狮，就是就很很很有手腕，就是他。没有手腕
1: 也坐不到这个位置啊
2: ！对对，然后我就觉得他就是他现在说这些发言，说这个什么，其实真的是就有一点心理战的这个在在里面。就现在现在最火的、最火、最有可能就是 r u b i 他对阵这个 r u b 然后我觉得这还挺有意思的
0: 。对，这个反正他好像也不竞选连任嗯，我反正现在我肯定是。呃，他民主党方面是需要共和党内斗，但是 Rubio 那边，你看他坚决的说，我不攻击其他人，我就是为了竞选总统。所以呢，呃，他们是想希望共和党现在斗起来，嗯，他们斗得越狠呢，这边给希拉里这边的这个发展。对，其实呢，这个 Rubio 那边呢，真是不缺攻击别人的这个黑手的。因为 Rubio 手下看的话呢，他的竞选经理他的这个有一个什么数字策策略的这个部门的头，还有他的 Super PAC -like、经理，全都是非常非常有黑历史的人，就是都是非常善于黑人的。只不过他现在是说的是这样，但是如果说我想，如果将来真的到了刺刀见红的时候，那他肯定是不害怕别人攻击他的，因为他这几个人的攻击别人的手段都非常狠。有，特别特别有名的一次吧，就是 2,000 年的时候攻击 John McCain 那次。嗯、呃，不是 John McCain 初选，他不是拿了 New Hampshire 的这个呃第一嘛？然后呢，下下下来就是这个南卡的。然后呢，布什那边呢就安排了，就是弄了一个假民调嘛，著名的假民调。这假民调里有一道问题是说的是，如果你这个如果麦凯呃麦 c c 他。有一个黑人私生女，你还会选他当总统吗？这就是这就就是问这个问题。表面上你觉得对吧？嗯，是啊，因为很多人会认为民调里说的这些东西是真的。而 John McCain 呢，他收养了一个孟加拉的女孩，所以呢，就很多人可能就会就是有这种误解。而这个法子呢，就是现在给这个 Rubio 做这个竞选的这个。呃，我忘了是 Super PAC 的那头还是竞选经理，他当年想出来的。嗯，这个当时是被大家给骂狠了，但是呢，就是确实是非常非常有名的一个案例了。因为这个南卡是一个比较保守的州嘛，所以说呢，他们就故意拿这种方法来进行道德上的抹黑式的。嗯
1: ，不过就每一个竞选团队里都有这么几个特别能黑的
0: 。对
1: 。对，布什手下也有不少。现在还不注视下肯定是对啊，所以现在还没有还没有太发挥出来
0: 。呃，共和党方面肯定是不希望出现这种情况了，这些大东西都应该是留到最后扔给这个希拉里的对，对吧？对，嗯。不过从一定程度上呢，我觉得这次辩论呢有点回归正轨了。你要是看这个，哎、我们好像这
1: 次没有提到 f e o 费奥瑞娜
0: 。费奥瑞 a 这次没有任何的出彩，是吧
1: ？我觉得还好，哎。我觉得还不错啊，就是表表表现表现出了他应有的水平。我就觉
2: 得他好吵、啊，就一直在抢话抢话，一直要
1: 对。但这个斗志，但但,但我觉得就是应该这样啊，还特别像他这个位置的人更应该是这样是是是
0: 是。我觉得 Fiorena， 我觉得 Fiorena 可能问题比较大了，因为他居然说他现在可以接受商业的，就是付费的演讲,演讲，嗯，对啊，说明
1: 他钱不够了，就是、是吧？诶，他不是他，他不是否认了吗？功夫很
0: ，嗯、呃，那我就不知道。但是这事情不应该是空穴来风。他是说他有有这个时间空出来可以做这个
1: 。对，我看到你发的通信里边有这个新闻
0: 。就是你既然在竞选，你居然有这种闲工夫，这个事情，这个事情，我
1: 觉得是不是会不会有一点就法律上的这个不太有点灰色地带了？因为就前两天就是这个。民主党的这个 Lawrence Lessig， 就是我觉得在竞选，你作为一个总统候选人，你的所有的你你你能够收费的东西，我觉得都是应该受到严格监管的。就是那个 Lawrence Lessig， 他就他来我们学校，呃、他是说的
0: 是他的他不能用捐款给自己发工资。对
1: ，然后他说的一个就是说，呃，因为这段时间，比如说像他原来是哈佛的教授。那这段时间哈佛都不愿意给他发工资，因为这个可能会违反到，就是会涉及到并被,被视为一个竞选捐款的这会被有这个嫌疑，所以哈佛就干脆这段时间都不能给他发工资。然后，啊、所以我就一般的学校，一
0: 般的学校，嗯，都会有这个规定。对、嗯，就像比如说我因为训练在我们这块他们入职都有训练。我以前上过的那种都是说的是，如果你要竞选任何公职，你就要辞职。当然，这个公职如果是不给、不交、不给工资的，那无所谓
1: 。对，所以我意思就是说，这就意味着所有在你竞选期间你去做的任何事情、收费的事情的话，可能都会涉及到这个会不会是一个变成竞选捐款的一个变相，就是我去给你演说，然后我收你的钱，你名义上就是我演说的劳务费，但实际上这是一个变相的竞选捐款。我觉得会有这个。有有有有点说不清楚，所以我觉得任何一个就是这些候选人，他们都应该特别小心自己在这段时间的任何这种收钱的这种行
0: 为。嗯，对啊，这个你说的很有道理，这个事情的确是可以被人当成把柄的。嗯
2: ，
0: 所以不管怎么说，我是觉得最近这个 Fiorina 他本身，嗯，是他上一次辩论得到的势头呢，没有真正的转换，没有持久。
1: 他有点缺乏炒作的题材，我觉得
0: 。对，因为他从本质上来说，他不是一个真正的局外人，他他就是非常非，他其实是很传统的，就是一个商人从政嘛，而且他商人属于他其实从从各种理念上，他应该更接近建制派
1: 。对。所
0: 以呢，他可能难以找到适合他炒作的题材
1: 。对，他又不能写的太民粹。而且他也没有太多，就是就个人他没什么，他没有什么民粹的地方、啊。对对，所以他是他,他,他确实需要，就是有文章分析，就是他只有在辩论的这个时候才会特别受到关注，其他的时候媒体根本就不会关注到他。而且还有就是一直攻击其他，就是几招了
0: 。他就这个，然后他的嗯，这次的辩论中，我觉得关于大家都提出来说有什么，你在税法上改革，连这个。呃、uh, ，Carson 都虽然以前只是表示说我支持这个，就是 f l a g tax 这个，这个、应该叫我刚才觉得说是单一税制。然后这个 Fiorina 提出了一个非常奇怪的说，说我要把这个税法改成只有三页长。嗯，这件事情就其实是很可笑的，我觉得有点过家家。对啊，你任何的法律也不可能简化到这个三页嘛。David w e s e 在网上就是说：“我真想看看他这三页纸里头关于什么叫税的定义有多长。
1: ”对，所以他说这种话也是有点不是特别专业
0: 。对啊，那因为关键是你跟其他人一比，你就会觉得你好像没有什么这个可以拿出来的东西了。这点上，嗯，所以不过我觉得他就是
1: 结束的那句话还是挺妙的，就是你。你们所有人承认吧？你们其实心里都想看到费奥瑞娜对希拉里的那一天。我觉得那句话还挺妙的
0: 。嗯，这估计都是排练了。那
1: 肯定了，最后结结束陈词嘛，<笑>所有人都是排练过无数遍的、啊。嗯
0: ，所以从这点角度讲，我是觉得他现在错过了他的机会了。一般来说，如果你你的这个声势上去了，如果再掉下来，就很难再再回去我还
1: 是觉得他作为一个副总统的人选还，还还是有希望的。女性嘛，这这张牌还是可以打一打
2: 。我觉得他
1: 就是<笑>他，如果只要不要被爆出太大的丑闻，就是说，因为他以前做惠普的那个商业记录，反正就毁誉参半吧，可以说。那反正也就那样了。如果说不会没有再爆出太大丑闻的话，我觉得还是有一点希望，就是他可能会被这个最终的这个共和党候选人拿拉来当副总统的搭档
2: 。我觉得现在、就是、现在就是国会这么分裂的情况下面，要找一个副总统，你说现在这些共和党里面这些人都就真正就是在国会。就是可州长啊或者什么，但是真正在国会能够称得上 master 这种大师级的，就能够在促促进立法的这些人，就他肯定会需要一个，比如说像像奥奥巴马选麦登，他选一个就是在国会很有经验的，然后有外交的，有外交方面的这个手腕的，呃，知识的储知识储备的，他找这个来搭他。他现在这些人不管谁选谁选，就是谁做了 candidate， 我觉得这个就是。佩奥利娜，他这个他现在只有商界的这个这种背景的话，都很难成为一个 VP。嗯，因为我觉得现在 VP 的这个职权其实是在是在增加的，而不是就是只是花瓶一样的就是一个角色，而是现在已经成为白宫跟国会一个很重要的一个链接，而且也是在外交方面，比如说像拜登，他也是在外交方面有很多的这种介入。那我觉得，反正就如果按照现按按照这种标准来选的话，对，就是费奥
1: 丽娜，她没啥戏。如果说到时候，嗯这个、比如说白宫和和参院都是共和党的话，那这个问题就不会这么突出。这、就是、正因为现在白宫和参院，哎，你不能这样说，对啊、没人知道将来是怎么对对。对，这个是，我对我就是说，如果如果的话，但是我觉得副总统这个角色是可大可小，我觉得很浮动的，就每一届的副总统的角色来
0: 说。嗯副总统必须得是针对对手选择的，嗯，另外不光是针对对手，也是针对自己的选民，所以说完全首先你得看是谁拿到了这次的提名。比如说啊，现在你觉得谁最有可能拿到提名
1: ？好难说，这个就没法预测
0: 。你觉得现在谁最有希望？就是在接下来的这段时间之内，就是我默默的给给卡西奇投一票
1: 。你就这么支持他？我还是其实你,你现实主义一点，现实主义一点。我其实觉得 Rubio 还真有点希望，如果不是这样一直下去的话
0: 。对， Rubio 和很有可能是，如果现在持续这样，就很有可能是 Rubio 和 Cruz 两个人在那里头。不会吧 ，Cruz
2: 太可怕了！我也觉
0: 得 Cruz 比较可怕，但是,是很有可能的呀。这有，所以我觉得这是这建制派真的会选择 Cruz 吗？我没有说建制派会选择他，我是说这两个人会作为最后的两个人，两个啊、哦，最后两个站在那儿人有可能的。当然了，你不知道川普会在哪里，但是这两个人是很有可能站在那儿。所以我认为这次辩论，它这是一个接近恢复正常的一个辩论。就是你看到了，这个在 Google 上搜索的时候，排名最高的，以前的时候永远在搜索的时候永远是川普在顶上嘛，现在川普基本上就是稳居中游，嗯。在上面呢，基本上就是 Cruz、呃、Rubio， 有时候尤几尔，其他的人。这次川普就基本上算是变成变成了一个普通的候选人了。嗯，对啊，审美疲劳
1: 了，审丑疲劳了。呃、<笑>
2: <笑>我觉得还没有哎，我觉得川普还能再撑一阵。嗯
0: ，对他川普肯定会再撑一阵子，因为。我个人还是比较的看好他在那儿坚守一段时间，而且我非常希望看，就像刚才我说，我非常希望看到他继续再进一步的，嗯,嗯但是现在看起来这次辩论能够显示出在正常化，嗯。
1: 嗯不，上次说起上次 Fiorina 给大家很多惊喜，然后完了也就那样。不过不过这次跟下次辩论时间隔得比较短，所以这个看这个势头可能会继。有这个积累的效用效应可能是会有，确实是
0: 。对，就我们可以看看下一次就是两周以后了。嗯
1: 、呃，对，十一月十号吧，都不到两周、嗯、好像是。对，嗯
0: 对、呃，这个到时候我不时的未来很有可能就已经有一点儿这个眉目了
2: 。对，下一场
1: 再不行的话，估计大家都要放弃了。对，我我得、嗯、Jeff
0: Jeff 他必须得为他们自己家族的荣誉而战了。
1: 对，我觉得他既然有钱嘛，只要他自己个人有足够的毅力，应该还是能撑下去的。但是他钱烧得很快啊！他现在不是减工资了嘛，所以现在估计下一阶段烧钱速度会慢一点
2: 。哎，我有看到就是报道也在说，就是他现在他现在把人裁了不少，然后还把那些在迈阿密总部的人都调到了就是。啊，新罕布什尔州还有那个爱荷华州，然后就在很很多人其实还在还对他还还是有就抱有希望的，就觉得说现在他调整了策略，调整了策略之后，很有可能因为他的这个钱和人的这个优势，在能够在这个本地通过零售政治这种方式继续得到选民的支持，然后在民调上看看能不能再往上提一提，然后。变可能就是很多人就有在有也有就是我有看到有说法啦，就说就是他现在的整个的宣传的基调就是在说他不是光耍嘴皮子，他是那种真正做事的，所以一直把自己往这个方向的这个一个人物，就像刚刚那个谭老师说的，这个内向型的，但是会观察会做事的这种人，去就是想把这样的自己推荐给选民。然后这种策略就是，我觉得在未来，比如一个月、两个月，要看看，到底能不能生效，到底他在这两个周赢掉能不能涨，就是还是挺关键的
1: 。还是有后劲的
0: 。嗯两个月太长了。<笑>好
2: 吧，就在在这几周吧，在下次辩论之前吧。<笑>对。不知道，就觉得现在真的很共和党的这个这个比赛实在是太难预测了。嗯
0: 嗯。那你就别预测了，我们就等着下一次吧。银天也说了，不久了，不短了。谢谢大家收听选美播客，选美播客是 IPN 网络嗯旗下的节目。我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。另外呢，也希望大家呢，嗯，加加入我们的会员计划。最后，欢迎大家收听 iPn 播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元和博物志。谢谢大家。